0: And there we are Maria. Volevo intimidirti subito mettendo questo nickname Magnus Monti con chiari riferimenti. Poi ho ragionato sul fatto che Monte Magno si presta bene, ecco. Mi domando <coughs> però perché non, non ci sia nessuna connessione a livello di competenza. <ride> no, no, zero il DNA, è dobbiamo,
1: sì. dobbiamo lavorarci allora! Marco.
0: (ride) Esatto, esatto. Sono qua apposta e Maria, intanto ti ringrazio tantissimo. Per chi non ti conoscesse, eh, diciamo, come ti presenti quando ti dicono che mestiere fai, Maria, che cosa fai?
1: Allora, io di recente commento gli eventi più importanti per chess.com in lingua italiana, per cui commentiamo appunto gli eventi in cui gioca Magnus Karsen, Icaruna Camura, eccetera, eccetera. Quindi gli eventi eh, internazionali, ma anche quelli nazionali più importanti. E poi, vabbè, di mio sono stata tre volte campionessa italiana, ho partecipato a quattro olimpiadi con la nazionale italiana, insomma, no. e ho vinto sia giovanili, poi anche campionati a squadre, insomma e come altro lavoro sono stata anche istruttrice, sono istruttore capo della Federazione Scacchistica Italiana, eccetera, eccetera.
0: Fantastico, (ride) fantastico. Eh, Senti, ma esiste una equivalente femminile di Magnus Carlsen?
1: Beh, se consideriamo nella storia degli scacchi, sicuramente c'è Judith Polgar, che è stata la più forte giocatrice di scacchi al mondo, al giorno d'oggi diciamo che uh, altre giocatrici, non c'è qualcuna nelle prime 100 posizioni, però mai nessuna è riuscita a fare quello che ha fatto Judith Polgar ad arrivare addirittura nelle prime 10 al mondo. Assoluto, okay. eh? quindi tra uomini e donne.
0: Oh, wow, wow. Ecco, ad esempio se io prendo il tennis tavolo, lo sport a-, a me caro, o il tennis, o il basket, eh, o il calcio, c'è... Ehm, un'oggettiva differenza tra livello maschile e femminile. Se io prendo Nadal contro Serena Williams, insomma, o, o quando mm-hmm. era sì. al vertice non c'era partita, è proprio una cate- categoria di, 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 di livello totalmente diverso. Negli scacchi invece potenzialmente non è così.
1: Sì, allora negli scacchi uh, quello che anche la FIDE, che, la uh, che è la Federazione Internazionale degli Scacchi, uh, dà come spiegazione è che numericamente siamo insomma in pochi a giocare a scacchi e da un punto di vista proprio statistico questo fa sì che ci siano meno donne forti negli scacchi. Uh, questo non significa secondo me no, che le donne non possano competere alla pari con gli uomini questo secondo me uh, insomma fra alcuni anni succederà E uh, ancora presto però sta migliorando tanto il settore femminile grazie anche veramente alla grande visibilità anche che di recente stanno avendo gli scacchi sia grazie alla serie Netflix che si è avuta la regione degli scacchi poi il periodo della pandemia ha fatto sì che in tanti si avvicinassero a questo gioco che io preferisco chiamare comunque sport essendo una disciplina sportiva associata al corso
0: No no ma poi voglio dire è uno sport a tutti gli effetti io una settimana che sono immerso e mi viene impossibile credere che uno lo possa fare da seduto cioè io (ride) ho un livello di tensione e di competizione quando gioco che sai se se tu giochi a ping pong cioè tu ti muovi intanto non è che stai fermo e quindi sì. a me è una cosa che mi manda fuori di testa questa. io finisco un match ieri stavo veramente per <ride> <un po'> a... <ride> non come fai a star fermo ecco una cosa che, che andrebbe cambiata quella
1: sì, allora, intanto uh, gli scacchi, uh, è vero che insomma, bisogna stare seduti ad una scacchiera, però è anche vero che ad alto livello bisogna allenare tanto anche il corpo, proprio perché uh, insomma, bisogna mantenere la tensione uh, per tanto tempo, uh, e quindi anche, no, uh, insomma, uh, bisogna essere preparati anche fisicamente perché stare tante ore seduti Uh, fa sì che insomma, ci si possa stancare, non avere abbastanza energie, quindi assolutamente quello va allenato comunque uh, allo stesso modo. E, e poi in realtà noi uh, non dobbiamo stare tutto il tempo seduti davanti ad una scacchiera, no? soprattutto immaginiamo i tornei in cui si gioca a tempo lungo, quindi partite magari da 3-4 ore uh, o anche di più in alcuni casi. In quel caso noi, uh, dopo aver giocato una nostra mossa, ci possiamo alzare e allontanarci, insomma, stando sempre chiaramente uh, nella sede di gioco, uh, però insomma ogni volta possiamo alzarci e io personalmente, come vedi, mi muovo in continuazione, quindi certo. la tensione ognuno la vive in modo diverso e poi sia sì, importante anche mangiare qualcosina, bere qualcosa, no? perché tante ore poi può arrivare veramente no? un...
0: Brutto spin. errore,
1: quindi oh, bisogna curare di tutti gli aspetti.
0: Fantastico. Senti Maria, allora, bando sì. alle ciance, io uh-huh. condivido la scacchiera um, per, per provare a fare uh, dei match, ma più che altro per cercare di avere uh, delle indicazioni che possano essere insomma, utili a tutti quelli che sono appassionati, sono principianti e vogliono in qualche modo capire e migliorare. Ehm, intanto ti invito e poi ti dico da mm-hmm. dove parto, così almeno hai una vaga idea okay. più o meno di eh, come sono messo ehm, Luca Moroni mi ha fatto vincere una partita e per un attimo okay. se avessimo giocato con i punti il mio ranking <ride>
1: <ride> sarebbe non precipitato
0: <ride> esatto. non sarebbe come dire ma chi è questo nuovo fenomeno <ride>
1: Magnus Monti esatto <ride> Pensa
0: quanto okay. è facile in un, in un certo modo. Sì. No, hai tu i bianchi, un disastro, con i neri non sono ah. molto bravo.
1: Vabbè, poi Tutti. insomma ci invertiremo sicuramente i colori. Esatto. Intanto io comincio con il pedone centrale, il pedone di re, perché a scacchi una delle prime regole è controllare il centro, questo è fondamentale.
0: Perfetto. Infatti, diciamo, i concetti che ho capito fino ad oggi sono controllare il centro, sviluppare i pezzi, quindi riuscire, ehm... Luca diceva poi liberare eh, una colonna, cioè avere una colonna che riesci in un qualche modo a liberare prima o poi, insomma. Per, per, uh-huh. per le del...
1: torri, no? In particolare. E le torri le giocano torri. lungo le colonne, quindi assolutamente avere qualche colonna uh, aperta può essere importante per farle giocare.
0: L'Ore... Ok, finora
1: stiamo seguendo i principi, L'Ore... devo dire.
0: Così, parto, diciamo, umile e chiuso. <ride> Lui detto, ecco, fai attenzione a essere coi neri, a volte io prendo e vado invece, insomma, più sulla sulla difensiva, e e basta, diciamo, questo è quello che so degli scacchi. Sì. Che non è molto, (ride) però, insomma.
1: E qui, come appunto possiamo vedere, no, abbiamo intanto aperto con un pedone centrale, sviluppato alcuni pezzi, chiaramente bisogna continuare, però, insomma... Uh, questo è importante. Bisogna evitare magari mosse laterali in alcuni casi, come mosse di pedone che non aiutano nello sviluppo dei pezzi, anche se a volte okay. possono essere necessarie. Ok. okay. Tu hai mm. giocato cavallo F6, una mossa che sviluppa un pezzo, attacca un pedone e diciamo che qui provo a giocare D3. Così difendo mm. e apro anche la strada all'altro mio alfiere.
0: Una cosa che sto facendo fatica a capire, mm-hmm. Maria, ne, ne parlavo sì. anche appunto con uh, Lorenzo Luca, è... Eh, la dinamica degli scambi, cioè mi è chiaro uh-huh. il valore dei pezzi e quindi non scambio sì. tendenzialmente un cavallo per una, una regina per un cavallo, no, non la scambio a meno che voglia fare una, una trappola o, o abbia un beneficio di un altro tipo. Esatto, però non mi è chiaro, ad esempio, tu hai questo Alfieruccio qua in B5, tanto caro, e, ah, non mi è chiaro come valuti se andare a scambiarlo per il mio cavallo che sta in C3, in C6. Non mi è chiaro um, quando a me conviene scambiare uh, un, un pezzo di questo tipo, un alfiero, un cavallo. Ecco, questa è una cosa che ancora faccio veramente fatica a, a comprendere.
1: Ok, provo a spiegarlo allora. Uh, chiaramente no? Uh, questo richiede una certa comprensione del gioco dal punto di vista anche strategico tante volte. Quindi oltre al valore uh, poi uh, dei pezzi bisogna considerare anche il valore relativo. In genere nelle posizioni aperte o che, in quelle in cui presumibilmente si apriranno l'alfiere è leggermente superiore al cavallo nonostante valgano mm. entrambi i tre punti. Uh, quindi tendenzialmente... Io posso considerare di catturare questo cavallo, magari se guadagno questo pedone, oppure uh, cerco semplicemente di mettere tensione al momento. L'apertura che stiamo no. avendo in questo momento è una partita spagnola e l'idea di alfiere B5 è proprio quella di mettere tensione sul cavallo che protegge il pedone in 5 quindi uh, a questa finalità io non voglio cambiarti subito, ma ti metto tensione, no? quindi prima o poi magari può arrivare il momento giusto in cui decido di cambiarti. Okay. E poi okay. tante volte i cambi possono arrivare, uh, per esempio per controllare alcune case in particolare, se tu avessi magari le case nere deboli, ovvero dove uh, magari i tuoi pedoni uh, si uh, si trovassero no? magari in altre case in questo momento, cambiare questo cavallo che controlla queste case può essere utile per uh, far sì che io poi riesca ad accedere in queste case. Quindi dipende anche a volte yeah. dal controllo che si esercita su alcune case.
0: Ok. Va bene, devo confermarti che mi stai mettendo molta tensione, ho cioè, <ride> cominciato ad avere un po' di palpitazione, ma va bene. Tranquillo, controli, ma, quando senti
1: la tensione un consiglio un bel respiro profondo e anche eh, a Spiro. me è capitato naturalmente durante i tornei, eventi abbastanza importanti da giocatrice dove appunto no, facevo un po' di training autogeno perché poi è importante, noi scacchisti abbiamo questo problema a differenza di uno sport fisico che non possiamo scaricare la tensione, quindi accumuliamo tutto, ed è per questo no, che anche Casparo definisce gli scacchi uno degli sport più violenti, e quindi certo. insomma...
0: <ride> Senti, io qua um, mi sposto in avanti, perché faccio un ragionamento di questo tipo, tu non hai portato, non, vai co- non, hai, non stai coprendo queste, il pedoncino lì è rimasto un po' indietro, e quindi io avanzo. Ok,
1: nell'avanzare in d 4 stai attaccando anche il mio, il mio alfiere in B5, oltre che magari per proporre un cambio del mio cavallo in F3. C'è. Quindi. Qui... Mi sembra una gran mossa
0: questo, onestamente. Io non, so, eh, non, non è, è male ne ho, ne ho, ne ho che minaccio l'alfiere, ma.
1: Sì, non è male, assolutamente. Facciamo così, io qui.
0: Facciamo così, mh, ti do matto. Ti quindi. cambio. Ah. <ride>
1: Giustamente tu riprendi e ora potrei si sì, arroccarmi a pensare di sviluppare un altro pezzo. Vediamo. Mm. Una cosa che devo stare attenta è uh, non farmi intrappolare l'alfiere, questo potrebbe accadere per esempio, no? Magari okay. in qualche modo, no? Però diciamo che al momento ho ancora delle case dove andare, quindi non corro questo rischio. Per cui direi che posso anche arroccarmi in questo momento. Quindi gioco arrocco corto, l'arrocco serve per portare il re al sicuro dietro i propri pedoni e e portare poi le torri in gioco, metterle in comunicazione tra di loro dopo lo sviluppo di
0: tutti i pezzi. Ecco Maria, io avevo capito anch'io che bisognava arroccare arroccare il prima possibile e quindi credo con Lorenzo ho arroccato subito... E mi ha fatto matto immediatamente, proprio <ride> con il dono greco, si chiama, il, dono ah, greco il... Mi ha fatto. Quindi
1: il sacrificio dell'alfiere in H7, poi esatto. cavallo G5, non H5, insomma beh, quello beh, sì, beh, è un ma sacrificio tipico.
0: È, cioè, ma ma tutta la teoria rocca subito, è, è andata così.
1: Sì, il problema di restare per troppo tempo con il re al centro è che si potrebbero aprire no? delle linee centrali, visto che i pedoni, uh, proprio quelli centrali, sono i primi uh, che avanziamo per sviluppare tutti i pezzi. E quindi mh, avere un re al centro fa sì che possa essere attaccato più facilmente. Mentre in questo modo, ok, bisogna stare sempre attenti, chiaramente allo scacco matto, però uh, è un modo comunque più sicuro uh, di proteggere il proprio re. Alfiere D6, caro Marco... A me non piace particolarmente, ah. perché hai sviluppato un pezzo, è vero, però cosa succede? Ti sei messo davanti al pedone centrale di 7, no? Mm. E magari questo alfiere, uh, non so se vorrei svilupparlo in fianchetto, per esempio con B6, alfiere B7, ma in tanti casi no, magari avresti avuto eh, voglia comunque sarebbe stato più corretto eh, cercare di avanzare anche il pedone centrale di. invece mm. così eh, vai un po' a, a bloccare diciamo, lo sviluppo e eh, per far sì poi che successivamente tu possa muovere il pedone dovrai rimuovere l'alfiere poi il pedone, quindi dovrai, dovrai perdere dei tempi. E a scacchi, mm. un altro dei vantaggi, oltre a quello materiale, è anche il vantaggio di tempo, anche di sviluppo. E questo è molto, molto importante. A volte anche più di un pezzo. No? Noi possiamo sacrificare anche del materiale per avere un vantaggio di tempo importante no? per creare delle minacce serie. E poi c'è anche il vantaggio di spazio, insomma, un altro elemento che si può aggiungere. Giusto. E questi, insomma, sono i tre tipi di vantaggi che ci sono negli scacchi. A me sembrava una bella moto perché sì.
0: ho visto, vedo quell'H2. Il mio sogno è che vado dritto di lì e basta, ci aggiungo un pezzettino e ti faccio un matto là in fondo. Fine la storia. Esatto,
1: tu vuoi farmi il dono greco, diciamo esatto. così. Tu
0: vuoi farmi il dono <ride> greco. Cioè,
1: Però mi non piace questo grande
0: esperienza scacchistica, capito? Vado dritto esatto. di là. La mi greca.
1: piace questo perché, giustamente, l'ha imparato e lui vuoi subito mettere in pratica. Esatto. Questa è una cosa giusta da fare assolutamente. Uh, oh. Ok va bene, è giocato al alfiere di 6 naturalmente questo alfiere punta in H2 può essere pericoloso al momento non riesce ancora a saltare in G4 perché la mia donna controlla questa casa quindi ti catturerei esatto. quindi mh, non si riescono ancora a coordinare velocemente questi pezzi però qui mh, allora qui sono indecisa devo, ri- devo pensare se giocarti 5 subito dove su alfiere per 5 magari potrei sfruttare un attimino no? uh, la colonna e questa secondo me non è male altrimenti un'altra idea è anche giocare F4, così ti chiudo insomma, l'azione su H2 e minaccio anche una forchetta. La forchetta è un, ped- un pedone che attacca due pezzi contemporaneamente, okay. un tipo di attacco doppio.
0: Mm. Non so, entrambe le ipotesi non mi sembrano un granché per me, non mi sembrano sì. molto favorevoli alla, alla mia posizione, ma vabbè
1: sì, boh. e credo che sicuramente 5 è quella più immediata in questo momento quindi probabilmente ti giocherò proprio questa e, e sì, e poi vediamo, vediamo dopo i 5 appunto anche perché no è sempre pericoloso mettere i pezzi in questo modo a mo' di forchetta
0: e 5 in questo caso io di fatto posso solo mangiarti con l'alfiere però tu non sei sì. coperta qua
1: io non sono difesa, infatti è un sacrificio che faccio volontariamente per aprire la colonna E per la mia torre. Visto che dietro ah, c'è il tuo E, adesso giusto, ti dimostro perché bisogna arroccare velocemente.
0: Giusto, giusto, giusto. Ok.
1: Alfiere per E5, adesso posso giocarti torre E1. Attacco l'alfiere che in questo momento è inchiodato, visto che non si può muovere e dietro c'è il re.
0: E non posso neanche proteggerlo con pedone in D6, peraltro.
1: Esattamente, perché anche quel pedone è inchiodato.
0: Mm. Ok. That's not a good news. (ride) Quindi direi che la mossa delle mosse la regina davanti al re che ogni volta che lo faccio perdo sempre la regina
1: si rischia no? si rischia qualcosina ok adesso quando abbiamo un'inchiudatura bisognerebbe cercare di portare più pezzi sul pezzo inchiodato così da poterlo guadagnare ok quindi a questo punto Marco secondo te cosa potrei fare per incrementare la pressione sull'alfiere in 5?
0: puoi mettere la regina davanti alla torre ipotesi 1 ok
1: donne 2 mm. altre ipotesi
0: Oppure mm-hmm. metti l'alfiere in G5 che minaccia il cavallo.
1: Ok, opere, il
0: cavallo. Oppure lo metti davanti a F4.
1: Esatto, al F4. alfiere F4.
0: Mi piace io, di fatto, più. Non posso mangiare perché se no mi mangi la regina.
1: Mm-hmm. E poi ci sarebbe anche una mossa di pedone
0: giusto in uh, f4
1: esatto diciamo che le mie mosse candidate in questo momento sono f4 e alfiere f4 donne 2 mm, ok la potrei giocare però forse puoi giocare alfiere d6 che difende la donna no? la stai difendendo due volte sia con l'alfiere che con il re per cui alla fine potrei sarebbe magari no. un cambio di donne e quindi non mi convince al 100%. Preferisco lasciare la torre uh, che mira sia sulla tua donna che sul tuo re. F4 anche mi piace, però forse indebolisce un pochino il mio re. E quindi uh, qui mi verrebbe da giocare alfiere F4, attaccando immediatamente l'alfiere N5. E non hai la possibilità di difenderlo ulteriormente, eh. tipo con cavallo G4, visto che sarebbe sotto attacco.
0: Giusto. Per
1: cui... Direi alfiere F4, così sviluppo anche un pezzo.
0: Mm, Buon per te!
1: (ride) Sì. E un altro concetto che possiamo aggiungere a quello che abbiamo detto finora è uh, che negli scacchi bisognerebbe cercare di sviluppare i pezzi nel minor tempo possibile, no? possibilmente in una mossa e quindi metterli in case stabili. Anche la donna bisogna stare attenti a non portarla troppo presto in gioco perché i pezzi minori dell'avversario, i pezzi minori possono essere pedoni, ma anche i cavalli, gli alfieri possono attaccarla facilmente uh, mentre i pezzi pesanti poi vengono uh, considerati no? donne e torri.
0: Corretto. Io qua, diciamo, l'errore che ho fatto subito è stato mettere quell'alfiere lì quando hai detto D6. Mm. Sì,
1: sì, quello sì è stato un errore. Ok, adesso ti sei arroccato. E ora devo decidere se catturare di alfiere o di torre uh, appunto in E5. E... Ok, torre per E5 diciamo che è diretta, attacca subito la donna che a quel punto... A un po' di case oppure al Fiere per i 5 che può minacciare anche delle scoperte, che è pure è interessante. Cosa che okay.
0: minacciare delle scoperte?
1: Ora ti spiego per esempio: dopo al Fiere per i 5, la torre continua a guardare la donna, allora su Torre per i 5 io ti attacco la donna e tu no. vai via, invece su Al Fiere per i 5 uh, non ti attacco direttamente la donna, però se non stai attento, dopo posso fare magari qualche scoperta per cui uh, posso essere no, ancora più pericolosa, certo, posso creare puoi. delle minacce in più. Per mangiare il
0: cavallo sempre con la torre che mi minaccia la donna, eccetera, eccetera.
1: Sì, uh, quindi uh, spostare un pezzo e lasciare poi l'attacco sul pezzo magari importante che c'è dietro in questo caso la donna. Quindi sinceramente qui prenderei ad esempio di alfiere, però sto considerando, ok, sì, potresti magari portare anche la torre, così che questo alfiere non può andare via che cattureresti la mia torre ne 1, per esempio torre 8 dopo alfiere per 5. Però a quel punto sviluppo il cavallo, quindi non dovrei avere grossi problemi. Ok. E poi c'è sempre anche la mossa F4 in qualche caso. D'accordo, facciamo il fire per i cinque.
0: Vedi, io eh, fossi in te sarei già sceso con la donna, avrei già cominciato, come dire, a a provare a disturbare in un qualche modo.
1: Mm Con la donna dove, esattamente?
0: Ma, un avvicinamento, come dire, ecco, mi sto arrivando, non so, mi (ride) mi sembra sempre, eh, come dire, positivo, vabbè, io mi sposto di qua.
1: Nonna c5, ok, quindi giustamente ti vai via dalla traiettoria della mia torre e stai attaccando adesso l'alfiere in b5 indifeso. Ok.
0: De Duco sarà indifeso ancora per poco.
1: (ride) Qui ad esempio, a proposito di cambi, Marco, prima ci eravamo detti quando è opportuno comunque cambiare un pezzo, in particolare un alfiere su un cavallo. In questo caso, per esempio, la mossa alfiere per F6 è una mossa interessante perché okay. distruggo un pochino il tuo arrocco, no? Perché sulla ripresa con G per F6 il tuo re sarebbe uh, indebolito, quindi Chiaro. qua ha senso. Per cui direi che la possiamo inserire, anche se vediamo, sì, inseriamo l'alfiere per F6. Ora qui tu puoi scegliere, eh? non sei costretto a catturare in F6, potresti anche valutare di catturare l'alfiere in B5, ad esempio.
0: Mm. Se mangio in F6, poi tu puoi scendere, hai la regina esattamente davanti al mio re, che non è il massimo delle, delle situazioni.
1: Sì, potrei fare un donna G4 scacco, il re andrà in quel caso H8. in H8, o potresti anche coprire di donna con donna G5, visto che il pedone F6 la protegge.
0: Donna G5.
1: Dopo il cambio, no? Antis- Con G per F6. Donna giusto. G4 scacco e Donna G5. Mm. Poi Marco, se vuoi su chess.com puoi anche aiutarti facendo delle frecce a volte interessanti. Uh, noi diciamo spesso anche per mostrare, no? Quando uh, proponiamo una variante. Cioè? trascinando il mouse da una casa all'altra. Non ho capito. No, no, dicevo, a volte su puoi anche uh, fare delle frecce, trascinando oh. il mouse da una casa all'altra, così magari no, da mostrare una linea, senza magari seguire per ah. forza la mossa. Senza fare la mossa trascini solo. Ah oh no, ho fatto la mossa. Ok, non <ride> ti preoccupare, non vuole... torniamo indietro. <ride> Facciamo una, una ripetizione. Allora... Facciamo così, non, non voglio... Come fai a
0: fare la freccia?
1: Allora, prova a trascinare senza muovere il pezzo, soltanto il mouse, per esempio, fai dalla casa D5, D5, Sì. alla casa B5 dove si trova l'alfiere campo chiaro. D5. Trascina soltanto senza muovere la donna. Ah. Oh. Col tasto destro del mouse, trascina...
0: Ah, wow, ok. Ecco,
1: esatto, questo può essere molto comodo.
0: Ah, ok. Forte.
1: Ok. okay. Allora. allora, facciamo così, adesso provo a tornare indietro. Quindi gioco ok alfiere via. Ok, facciamo così, alfiere G5. Ok, lo metto in... anzi, alfiere H4. Ritorna con la donna in C5.
0: Vado in C5, ok.
1: Ok, e riporto l'alfiere in okay. F6, così siamo nella stessa posizione perfetto, di prima. Perfetto.
0: <ride> um... Premesso che ho perso già mezz'ora fa, insomma, è da mezz'ora che ho perso, no? quindi <ride> questa sensazione già mi infastidisce un attimino. Um, sì. Però va bene senti io a sorpresa non mangio nessuno dei due e mi proteggo
1: giochi g6 d'accordo adesso provo a spiegare un'altra cosa Marco allora giocando Pedoni g6 se notiamo questa posizione il mio alfiere in f6 controlla delle case importanti intorno al tuo re le case nere in particolare che sono abbastanza deboli in questo momento anche perché non hai l'alfiere campo scuro giusto e strategicamente questo uh, mi permette magari di creare un attacco per esempio donna D2 donna H6 per minacciare matto in G7 con la donna tipo puoi anche due. esatto se vuoi puoi fare delle frecce per uh, mostrarlo e questo insomma è abbastanza fastidioso donna D2, okay. donna H6 quindi da lì poi la trascini fino ad H6 con ah. la minaccia di matto in G7
0: giusto e vai giù dentro di qua
1: esatto e questo matto quando la donna avversaria si trova così vicino al re che si trova sul bordo della scacchiera protetta da un pezzo qualsiasi in questo caso l'alfiere si chiama il bacio della morte <ride> ma per dare un po' l'idea
0: <ride> un po' di... <ride> Di, di cinematografia sì, esatto, esatto. Okay. Quindi, diciamo, la peggior mossa che potessi fare, in sostanza,
1: eh, perché non avendo l'alfiere magari in fianchetto, no? un alfiere campo scuro che ti controlla le case nere è pericolosa, è molto pericolosa. E io, sinceramente, a questo punto ti lascio volentieri l'alfiere in B5 in presa e provo subito immediatamente a giocare, ad esempio, uh, Donna D2, giusto. Quindi, insomma, la minaccia è abbastanza seria di donna H6. Donna H5, questa mi piace perché vai subito a controllare la casa H6, quindi sono perfettamente d'accordo.
0: No, non vedo altre possibilità.
1: Hai fatto bene, sì, sì, sono d'accordo assolutamente. E ok, vediamo, vediamo cosa posso fare per infierire. <ride> allora.
0: <ride> è un assedio totale.
1: Ok, ok. Mm-hmm. Sì, allora mi piace qui Torre 5 da parte mia Naturalmente tutto questo Devo stare attenta a non beccarmi qualche matto Del corridoio visto che non ho una casa Di fuga per il mio re E non ho ancora sviluppato il cavallo Per intenderci il matto del corridoio è il matto Con la torre che arriva alla tua torre, immagina la tua torre nera Che arriva in fondo, quindi sull'ultima uh, Traversa avversaria A dare matto al re che avendo tutti i pedoni davanti Non ha una casa di fuga dove andare In questo caso Quindi Diciamo, stando attenta a questo, in questo momento giocherei torre E5, torre 5 che continua ad attaccare la tua donna. E approfitto del fatto che tutti i tuoi pezzi in questo momento sono ancora non sviluppati, no? in particolare l'alfiere C8 che ancora sì. non è entrato in gioco e così anche la torrena 8, perché poi questo fa sì che anche altri pezzi uh, rallentano un po'.
0: Come si chiama la mossa prima del bacio della morte? Della... <ride>
1: Quella donna in h che arriva. Esatto, esatto, la
0: carezzina del dolore. Eh,
1: sì, magari, la possiamo battezzare così.
0: <ride> okay. Dunque, il fatto è che di qua, se, se io mi sposto di qua, ho già perso. Questo è il pr- problema principale. Se muovo io... la, sì. la donna e vado su di qui, tu a quel punto poi facilmente minacciarmi e non, non vedo poi come esco da qua, di
1: Sì, fatto. in H4 in particolare c'è anche l'alfiere in F6 che controlla ah, quella casa.
0: Ah, anche l'alfiere Quindi lì.
1: qui lì diciamo io... come unica casa per non perdere la donna è la casa G4, visto Bella. che sulla H non puoi rimanere, no?
0: G4. A causa
1: della perdita della donna. Mm. In quel caso, dopo donna G4 però, attenzione perché io non posso giocare immediatamente donna H6, perché mi beccherei scacco matto, scacco matto con l'unico pezzo che hai in gioco, in che modo? In caso di donna H6 dopo donna G4?
0: Scendo di qua
1: bravissimo, donna D1 sarebbe matto posso anche chiaro. coprire una volta con la torre ma riprendereste, insomma e sarebbe comunque matto quindi mm. dopo donna G4 dovrei probabilmente sviluppare il cavallo crearmi una casa di fuga oppure giocare una mossa tipo H3 che guadagna un tempo sulla donna e crea anche una casa di fuga per poi poter giocare donna H6
0: chiaro sì. mm, va bene, allora andrò qua magari non te ne sei okay. accorta e fa... Esatto, bisogna
1: Perché sempre provarci assolutamente.
0: Hai un'amnesia sì. improvvisa? Eh, esatto, a
1: volte no? nella, uh, nella frenesia di andare a minacciare il matto, uh, ci si, si perde un attimo di vista no? quello che può fare l'avversario ed è una cosa importante a scacchi, prima uh, di pensare a quello che possiamo fare noi, capire che cosa vuole fare l'altro. e e poi valutiamo se ci dobbiamo difendere o se è il caso di proseguire con il nostro piano questi sono sempre interrogativi che ci dobbiamo fare continuamente e per questo poi gli scacchi sono consigliati molto anche a scuola perché insomma aiutano veramente tanto anche proprio nella formazione dei ragazzi
0: a ragionare proprio in modo coro sì, a
1: ragionare, esatto
0: donna G4, dimmi eri, eri già a scuola così?
1: Io? Vabbè, io ho iniziato comunque a sei anni e mezzo, quindi ah. comunque mi hanno fermata tanto, sì, gli scacchi e, e poi vabbè, sono contenta che in qualche modo sono riuscita a fare della mia passione il mio lavoro che non è facile, insomma, e, e sono molto molto contenta. Donna G4. Mm. Ok, potrei giocare cavallo a tre, no? Per controllare appunto questa prima traversa.
0: Potresti, però... Potrei,
1: (ride) però eh, bisogna essere, insomma, cattivi, (ride) agonisticamente, e quindi pensavo che su H3 guadagna un tempo, quindi mentre con cavallo A3... Tu potresti fare una mossa dove magari potresti controllare in qualche modo l'entrata in H6, quindi ti do la possibilità di giocare. Su H3 continua ad attaccarti la donna, per cui non ti lascio respiro e sono pronta poi alla successiva ad andare con la donna in H6. E a quel punto ti devi anche allontanare dal controllo della casa di uno dove vi minacceresti matto, ma comunque in ogni caso con H3 ho anche una casa di fuga per il mio re. Ma poi, se guardiamo ancora più attentamente... Dopo H3 la donna sembra non avere più case, no? Uh, e quindi uh, probabilmente la guadagno. Vediamo. Mm. Pedone H3.
0: Questa mossa mi dà un grande dolore, se devo essere sincera. <ride> sì. veramente <ride> Una mossa dolorifera.
1: Mm-hmm.
0: Qua, um, a meno di avere qualche idea alla Magnus Carsen quando sacrifica sette pezzi e dice, ma questo è fuori di testa e poi in qualche modo eh, sbuca fuori, non, non vedo sì. grandi vie d'uscita. Eh sì, qui
1: anche Magnus Carsen mi sa mm. che si deve arrendere.
0: Qua, um, buon Magnus, niente. Ok, <ride> ehm... Anche perché io di qua mi piacerebbe uscire o creare, come dire, uno svincolo, no? Per, mm-hmm, per poter correre via col mio piccolo reuccio.
1: Ma l'alfiere in F6 è una spina nel fianco che non ti permette poi di scappare, in no. realtà. È veramente molto, molto fastidioso. Questa configurazione di alfiere donna è un pattern da tenere veramente ben presente, perché uh, ma anche se al posto dell'alfiere in F6 ci fosse stato un pedone, no? Stessa cosa, ci sono tutti questi temi, appunto, sulle case intorno al re, quando una casa è debole può essere veramente presa di mira. Chiaro. E a questo possiamo aggiungere un altro elemento, Marco, ovvero quello di stare molto attenti ai pedoni dell'arrocco che si muovono. Sappiamo Mm. che il pedone è l'unico pezzo che non torna mai indietro e ogni volta che muoviamo un pedone comunque indeboliamo qualche casa visto che le case sono principalmente controllate dai pedoni, in particolare i pedoni dell'arrocco, bisogna starci attenti. Magari quello che ti posso suggerire anche in futuro, se vuoi crearti anche una casa di fuga, è quella di muovere un pedone magari che fa sì che non indebolisca le case dove non hai il tuo alfiere, quindi in questo caso G6, indebolisce le case nere dove tu non hai uh, l'alfiere campo scuro. Magari sarebbe stata meglio spingere il pedone in H6, H6. così non avresti avuto questo tipo di problema.
0: Giusto. Bene. Um, that's it. No, non, non vedo via d'uscita in realtà.
1: Sì, la donna non oh ha Dio. case, insomma, uh, può, sì, si può muovere, però sarebbe catturata un po' ovunque. E poi, oltre al problema della donna, sì, c'è sempre anche il problema di donna a casa da risolvere. Ma se sembra... io con
0: sì. la donna e dico, Vai. guarda, mangiami. Mm-hmm. A questo punto tu hai due opzioni. O mangi con l'alfiere, però mi dai una mossa a quel punto e io posso provare a, a
1: difenderti. Mm-hmm. A difendermi
0: o, o uscire. Oppure dici, no, non... Uh... Beh no, in realtà devi mangiare perché... Oppure vabbè no, puoi uh, scendere... No, con la donna a quel punto non puoi scendere perché c'è la mia donna. Mm-hmm. Puoi però bloccarmi ulteriormente con la torre e salire però, in qua. Però
1: a quel punto mi attaccheresti l'alfiere in F6, quindi probabilmente sì. ti catturo
0: la donna. Catturi la donna e io a quel punto provo a scappare. That's it, questa okay. è la mia...
1: Perfetto, d'accordo. È io...
0: veramente geniale, ecco. Che entreranno negli uh-huh. annali de- degli scacchi. Sì.
1: Sì. Sinceramente, eh, immagino sia una delle poche mosse che eviti il matto immediato, quindi assolutamente, insomma, una mossa di tutto rispetto. E vediamo. Mm. ora come pensi di sfuggire dal ritorno della In infier- non sei. vedo come
0: poter sfuggire però cioè, comunque devo sbucare via di qua solo che ho questa torre che non posso spostare qui perché se no mi mangi subito allora posso dire ok, apro quantomeno questa via di fuga così se scendi con, con la donna um, qualcosa quantomeno posso andare più o meno qui però a quel punto poi sono completamente bloccato e quindi no, non vedo come uscire in realtà
1: mm-hmm. ok F6 ci sta perché impedisce alfiere uh, f 6 no? dove appunto ritornerei okay. con l'alfiere quindi come idea ingiusta il problema è che qui Vado effettivamente qua. la posizione è già è che... disperata e quindi diventa okay. difficile ovviamente trovare mosse buone Allora io qui cosa cosa pensavano mentre appunto analizzavano quando commentavi di portare la torre in settima e qui facciamo appunto riferimento ad un altro concetto quando controlliamo una colonna con una torre le torri si sa che sarebbe opportuno farle giocare sulle colonne aperte le colonne aperte sono le colonne dove non ci sono pedoni perché non sono facili da spostare da una colonna all'altra si spostano soltanto con dei cambi e quindi la torre ovviamente gioca molto bene sulle colonne dove non ci sono pedoni dove ci sono pezzi, i pezzi si spostano facilmente quindi è comunque da considerarsi una colonna aperta quindi soltanto quando non ci sono pedoni per entrambi i colori e, quindi, uh, e poi il sogno no, di una torre che si trova su una colonna aperta è quello di entrare in settima o in ottava traversa. Questo è proprio mm. il sogno di ogni torre, perché da lì fanno veramente delle stragi. E io qui ho accesso alla settima traversa, dove porto la mia torre, e anche se non posso giocare al fiere per F6, sto comunque minacciando donna H6, continuando a creare una serie di matti, sia in G7 che in H7.
0: Chiaro. si può proporre la patta? (ride) si può provare ho proposto la patta a un tizio che mi sta massacrando facciamo patta vai 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 pirla (ride) ok bene Ehm, a parte che avrei dovuto abbandonare un'ora fa quando è che si abbandona? cioè tu abbandoni chiaramente appena intuisci che non c'è via d'uscita ed è finita abbandoni insomma per orgoglio ma al mio livello Allora, al tuo
1: livello non ti consiglio di abbandonare, perché secondo me, questo è un discorso che faccio proprio da da istruttrice, quando abbiamo la possibilità comunque di giocare contro un avversario più forte, è vero che comunque ci batterà, però... è importante secondo me apprendere anche dalla tecnica dell'avversario, dal modo di vincere dell'avversario, quindi secondo me è un'occasione in più che abbiamo uh, per imparare okay. ulteriormente, quindi io direi che all'inizio uh, non bisogna abbandonare, ma bisogna giocare fino alla fine.
0: Ok, mi faccio umiliare fino in fondo,
1: <ride> Ok, torre F7, mi piace comunque come difesa. Eh, era la difesa da provare.
0: Qualcosa, perché hai anche quell'alfiere là in B5 che poi puoi, cioè, puoi esatto. fare qualunque cosa. Insomma.
1: E infatti la mia idea qui è su torre F7 giocare alfiere C4, in chiodo la torre, che già insieme alla torre N7 che l'attaccano crea una certa pressione per cui sto minacciando adesso di catturare la torre in F7. Dove, diciamo, non c'è possibilità di difendersi. Tu giustamente provi a giocare D5, ma io continuo a catturare.
0: Io mi, mi, mi sacrifico così per far quantomeno uscire questa torre Giusto. qua.
1: Come approccio è corretto. Cioè, questa era l'unico modo no, per tentare di andare avanti, portare anche l'altra torre in gioco. Presa.
0: E la posso mettere solo qua.
1: Ok. Perfetto, adesso visto che F7 è inchiodata,
0: adesso cosa facciamo, non c'è, fai... cos'altro, come, come altro vuoi torturarmi nel senso poi, eh, ti puoi mangiare, eh, anzi
1: più che farla la... io ah? la faccio fare a te la mia mossa, secondo te cosa ah. dovrei fare, tu cosa faresti Fossi il bianco?
0: Dunque, A, comprerai una bottiglia di champagne per festeggiare. Questa è la prima cosa che fai. Ok. Ma allora, la prima considerazione che faccio è questa. Se se tu... Io posso mangiare la tua torre, anzitutto. Questo è un aspetto... Mm Ok, quando si è in vantaggio
1: uno. di materiale è giusto cambiare pezzi in generale così che i nostri pezzi in più rimangano, no? E annulliamo tutte le possibilità di controgioco dell'avversario. Quindi chi è in vantaggio di materiale fa bene a cambiare pezzi in okay. generale.
0: Ehm, no, scusami, io non posso mangiare la tua torre in realtà perché F7 non si può muovere perché ho il, ho il re completamente... Esatto, vulgar. però tu
1: adesso stai decidendo per il bianco, no? Fossi il bianco. Quindi sì. consideravi eventualmente di cambiare tutti i pezzi?
0: Mm, io probabilmente farei alfiere in, A- in F6.
1: Mm-hmm. Anche questa molto, molto non forte. Non
0: può essere mangiato. Questa e... mi piace. E poi... È molto bella. Una volta che ha il F6, la torre è fissa giù. E... Quindi farei, scusami, questo lo metterei qua, giusto per incasinare mm-hmm. la vita. Io non posso mangiare con la torre, quindi resto sì. fermo immobile così. <coughs> non posso fare di fatto niente. Mm. E Magari...
1: non hai sì, nemmeno la possibilità di schiodarti con il re, che quella sarebbe una cosa bella no? giocare appunto RG7 h 8 ma con alfiere per F6 non puoi più farlo, quindi quella inchiodatura resta vita lì
0: sono fermo lì, quindi devo muovere un pedone di qualche tipo esatto, e poi a quel punto boh, probabilmente scenderei con la regina esatto,
1: perfetto ottimo
0: però con la regina a quel punto boh vabbè, a quel punto insomma qualcosa succederà, ho tutti i pezzi Eh che succede (ride)
1: <ride> ok e direi di cominciare proprio dalla tua alfiere per F6 anche donna a casa è subito sarebbe stata interessante però alfiere per F6 è la più cattiva in assoluto
0: io fa, muovo qualcosa
1: esatto visto che questi alfieri sono veramente fortissimi e poi torri alfiere sono dei pezzi che collaborano molto bene tra di loro mm. mentre altri pezzi che collaborano bene tra di loro sono donna e cavallo questo, insomma, per avere un po' un'idea che poi, ovviamente, dipende sempre dalle posizioni. Ok, e adesso donna H6. Ok. Quindi siamo arrivati un po' nella posizione che suggerivi. Ancora una volta, no? Fai fatica ah, a beh, muovere
0: certo. i pezzi, poi, per cui... Donna G7 e, e that's it.
1: Esatto, no. perché la torre è inchiodata, sì. Ah, è giusto, giusto, la torre è
0: inchiodata. Non posso neanche... Non quindi non ha
1: G7 e scacco matto non puoi catturare in alcun modo
0: vedi se avessi giocato con i punti, pensa quanti punti prendevi su questo No, Era... <ride> <ride> wow quindi, chiarissimo, chiarissimo. quindi se dovessi ehm, riepilogare d- l'errore principale è stato, ne ho fatti due nella mia testa, uno quando ho spostato l'alfiere in mezzo di 6 forse, o... sì,
1: fine di 6 giusto che,
0: che mi ha bloccato tutta la parte centrale. Lo sviluppo centrale, e poi anche quel pedone G6 è stato un disastro totale. Sì,
1: quello anche è anche stato un errore importante perché ti sei imbolito Le case nere dove appunto non hai un difensore di quelle case, e quindi eh, a quel punto diventa facile no, creare qualche rete di matto per me.
0: Ok. Um, Maria rivincita perché se, se per Va caso bene. avessi i bianchi, secondo me, ho delle grandi chance. Con i bianchi. D'accordo. L'altra cosa <ride> che ho notato è questa. Su, um, TikTok. È pieno. Ma sì. adesso anche nei shorts. È pieno zeppo di video di ecco la trappola, il trucchetto e quindi tu dopo un po' parti e vedi miliardi di questi video con la scorciatoia per il matto in tre mosse 25 e quindi inizia a incasinarti l'esistenza al posto di pensare alle basi sei tentato a, a, a dire ah, aspetta lo approvo anch'io no? il segreto per diventare il gran maestro in cinque minuti ed è incredibile, no? Come da un lato sia una figata che ci sia un sacco di informazione, mm-hmm. video, storia, eccetera. D'altro sì. lato però è talmente pieno di roba che dopo un po' veramente fai fatica a tenere la, la barra dritta, ecco.
1: Sì, ad orientarti no? nella marea di informazioni che ci sono. E in effetti il suggerimento uh, che si dà no? per chi uh, si avvicina al mondo degli scacchi è quello di cominciare ad imparare dalla fine ovvero quindi dai finali, piuttosto che dalle aperture, ah. questo è un consiglio importante, gli scacchi vanno studiati insomma un po' al contrario ah ok oh, dobbiamo aspetta. rifare una rivincita perché dobbiamo fare almeno un paio di mosse sì, sì, okay.
0: re, re, Rifaccio, allora guarda. facciamo
1: così uh, eccoci
0: vado così
1: ok c5 è la difesa siciliana giusto per dare siciliana qualche che nozione. chiunque, chiunque sì. conoscerebbe
0: insomma ecco <ride>
1: E poi comunque fare anche tanti esercizi di tattica è importante, cioè all'inizio io suggerirei di fare tanta tattica e tanti finali, quindi conoscere tanti pattern, eccetera, le aperture soltanto alla fine di studiarle, quando comunque siamo già ad un buon livello.
0: Wow, questa mossa, Maria, non non si fa mai. Non te l'aspettavi,
1: bravo. Esatto, perché non è laterale, no?
0: esatto Tutta la teoria del prendi il centro zero non c'è niente non c'è nessun centro qua. è
1: vero è vero nella siciliana tante volte insomma si può evitare perché diciamo che è un'apertura semi chiusa non molto aperta per cui ci si può anche permettere di perdere qualche tempo tipo questo mentre nelle aperture di gioco aperto è molto grave perdere un tempo di questo tipo perché tu mi apri il centro e sfrutti il mio re insomma mi metti subito nei guai in questo caso insomma diciamo può passare una mossa come a sei però è chiaro che bisogna stare attenti perché tu sei in vantaggio di sviluppo in questo momento
0: giusto io procedo io prendo il centro sono centralissimo
1: tu prendi il centro e io Qui. ti gioco un attimo
0: <ride> no non giocarlo
1: b5 Beh. vediamo un po' cosa succede
0: mm. ecco questo non me l'aspettavo tanto
1: è una mossa che prende un po' di spazio lateralmente mi può aiutare a sviluppare l'alfiere in fianchetto sulla grande diagonale una diagonale h1 a8 e, e poi valuto se magari è il caso di cambiare in D4 perché poi una delle idee delle, della difesa siciliana è quella di cambiare il pedone C5 che è un pedone un po' più laterale per il pedone centrale D4 mm.
0: è pazzesco come già alla terza mossa uno sia in crisi totale <ride> pensi?
1: Sì. allora qui che cosa stai pensando no? questo alfiere dove può andare secondo te
0: Guarda, o scappa indietro però poi mi incastri completamente, oppure cerco di andare e di dire ok guarda, torniamo e andiamo da da un'altra parte, insomma cerco di andare in un'altra direzione, Eh, però qua sono, scusami, eh, qua sono morto.
1: Esatto, perché ti arriva?
0: Sono morto, beh, perché mi arriva eh, questo qua, arriva dentro. il Bravissimo, non... c4, non
1: che intrappola l'alfiera. Mm-hmm. Sì.
0: E quindi... Primo
1: tranello lo hai scansato.
0: Sì, questo... <ride> e quindi io mi, mi sposto, non lo voglio perdere, questo alfieruccio, poverino, era così attento.
1: Mm-hmm. sì.
0: Il problema è che tu hai anche, adesso hai questo, insomma, sei un, un trionfo di, di fastidio adesso.
1: Sì, posso dare un po' di fastidio, però comunque hai una buona posizione al momento, non è, non è grave. Anzi, cioè, me ne piace il bianco adesso.
0: Non so cosa ti piace del bianco, perché <ride> questo cavallo è uh, bloccato qui, bloccato qui, cioè posso solo tornare indietro. Okay. Cavallo. Se dovessi
1: muovere il cavallo, chiaramente certo. sì, la mia posizione non mi dispiacerebbe, invece puoi catturare.
0: Fortunatamente cioè. esatto. Era tutto e quindi pianificato.
1: sei tranquillo. <ride> ok, tutto e come quello. ti dicevo prima, portare troppo presto la donna in gioco può incorrere insomma a qualche tempo perso, perché io potrei svilupparmi e guadagnare dei tempi. Come in questo caso, ad esempio, gioco la mossa cavallo C6.
0: Giusto però eh, d'altronde o perdevo il cavallo o lo riportavo no, no, indietro
1: comunque in questo caso hai fatto benissimo cioè quando è, bisogna farla ovviamente la si fa
0: giusto, cioè non è che avessi tante altre mm-hmm. opzioni in quel caso no no,
1: assolutamente però comunque sei in vantaggio di sviluppo eh, quindi anche se dovrai rimuovere la donna non è un problema donna hai tre mm-hmm. ok Prova a sviluppare un attimo qui l'alfiero in fianchietto, quindi sull'ala di donna.
0: Quando hai queste pause riflessive capisco che qualcosa di brutto sta per succedere. No. no perché io continuo a... Cioè, sono in chiaro... È chiaro no, insomma, però... Non stai male? Cioè, non... Non è già persa o è già persa? No,
1: no, 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 assolutamente, è una buona sì. posizione a mio avviso. Anzi, diciamo, penso proprio per... Perché, insomma, non è facile qui svincolarmi, quindi sto cercando di trovare lo sviluppo migliore D6 comunque è una mossa che controlla il centro, quindi ti impedisce magari delle spinte come in E5, di farti prendere spazio con questo pedone centrale. Poi magari cercherò di svilupparmi con cavallo F6, alfiere 7, quindi rende anche più sicura la mia mossa di sviluppo cavallo F6. Ma non
0: posso okay. sbagliarmi, non c'è ah, nessun benissimo. dono greco, non c'è sì, dono egiziano, giusto. zero, qua mi sembra... Sì.
1: E la mia di 6 fatta precedentemente fa sì anche che tu faccia un po' più fatica a giocare i 5, no? Che mi mi attaccherebbe il cavallo in F6. Quindi, insomma, rende più sicuro appunto lo sviluppo di questo cavallo.
0: Mm. Questa parte del gioco la trovo di una difficoltà clamorosa perché in gioco. qualche modo adesso ho tirato fuori un po' i pezzi e penso, boh, e adesso? dove si? Cioè, quanto attacco, quanto mi metto qua e comincio a, a muovere qualcosina? Ecco, mi, mi chiedo sempre quale allora, sia la modalità giusta.
1: In questa fase bisogna trovare comunque un piano di gioco. Ok, di solito quando si gioca un'apertura si ha più o meno una vaga idea di come mettere i pezzi, perché comunque magari già un po' la conosciamo, eccetera, eccetera. Però, come vorresti mettere i tuoi pezzi? Come vorresti magari prendere spazio per, ad esempio, attaccare sull'ala di re? Di solito nella siciliana il bianco attacca sull'ala di re, il il nero cerca di controllare il centro e magari attaccare anche sull'ala di donna. E di solito magari, ok, in questo caso è la donna in E3, che solitamente non si vede in tante varianti, di solito quella è una casa dove va l'alfiere campo scuro non in E3 però per esempio potresti fare un impianto con alfiere D2, torre A in E1, magari sposti il cavallo in F3 per spingere il pedone in F4 uh, e pian piano prendere spazio in questo modo okay. capire poi se organizzare un attacco con i pedoni o addirittura uh, o con i pezzi, con i pedoni mh, intendo che magari un domani potresti anche fare il pedone G4, il pedone dell'arrocco che solitamente diciamo ai principianti si consiglia di non toccare però diciamo che i giocatori di alto livello quando il centro magari non si può aprire facilmente sono mosse che fanno quindi quando c'è un buon controllo del centro ci si può permettere anche di espandersi con quei pedoni
0: però ad esempio tu hai questo pedoncino qua che è molto aggressivo protetto E io ho questo cavallo che è un po' lì in mezzo che non può andare da, da nessuna parte
1: quindi um, vorresti difenderti dalla minaccia di B4 che magari in eh. qualche momento potrebbe essere pericolosa ok a 3 ci sta ok io proseguo uh, appunto nello sviluppo dei pezzi gioco al fiore 7.
0: io distinto Maria avrei fatto subito E5 pensando metto davanti quel pedoncino lì tu lo rimangi, io lo mangio col cavallo, se lo mangi col cavallo la regina sono in un chiaro vantaggio.
1: E sono dei cambi però, no? Mm. Nel senso tu giochi 5, io ti catturo, tu mi catturi, io riprendo il cavallo e tu mi riprendi il cavallo. Abbiamo cambiato un pedone e un cavallo a testa. Sì. E, ok, hai una buona posizione comunque, non, non posso dire il contrario, ma mh, insomma dal punto di vista materiale siamo pari.
0: Ok. Questo mi fa molto piacere.
1: Però attenzione, perché sui 5, potrei avere anche un'altra idea.
0: Ah. <ride> bene, a questo punto io avanzo questo pedoncino, perché non vorrei che tu venissi qui zitta zitta Esattamente. a infastidirmi.
1: Esattamente, Magnus Monti. Eh, eh. stai giocando bene comunque qui, eh, devo dire. Allora, se tu avessi giocato subito i cinque io mm-hmm. potevo fare cavallo G4 che oltre ad attaccare la donna porta un altro pezzo su E5 e quindi a quel punto avrei avuto un pezzo in più e quindi avrei guadagnato quel pedone con cavallo G4 dopo la tua E5
0: cavallo G4 ah ok che, se io avessi esatto. mosso questo in E5
1: perfetto cavallo G4 attacca sia la donna che il pedone in E5 il cavallo che sta in F6 quello sulla di Re, che va in G4, che è ah proprio no, la wow, casa che tu giusto. volevi controllare.
0: Questo andava sia di esatto. qua... Giusto, wow.
1: Io avrei guadagnato il pedone in 5 ecco perché ti dicevo, insomma, sui 5 però potrei fare altro. Ma e quindi... Ma come,
0: come fai, Maria, a visualizzare? Io, cioè, non, non l'ho vista, ecco, nel senso, ma non, non la vedo proprio vedi i pezzi okay. che ho davanti penso alla prossima mossa quello puoi fare tu però mi fermo lì Co- come fai a avere questa visualizzazione delle mosse successive?
1: ok chiaramente uh, dopo tanti anni viene anche tanto in automatico no? Uh, tanta pratica tanti esercizi ehm uh, poi uh, è importante avere proprio la visione poi della scacchiera ad un certo punto. Uh, tra l'altro, se posso, ti suggerisco anche di fare degli esercizi su chess.com nell'individuare subito le case. Questo può essere okay. importante. Per esempio, uh, c'è questa possibilità di cliccare no, sulle notazioni che ti vengono suggerite che questo fa sì che insomma un po' si prende confidenza con la scacchiera perché bisogna conoscere molto, molto bene innanzitutto la scacchiera. E poi, insomma, per esempio, come io mi chiamo Maria, tu ti chiami Marco, dobbiamo imparare, per esempio, qual è la casa H8, senza nemmeno guardare. Noi a Scacchi, ad esempio, giochiamo senza, senza appunto, le coordinate. Nei tornei, insomma, quelli là un po' più importanti. Dobbiamo trascrivere la partita nelle nelle partite a tempo lungo perché è obbligatorio, però non abbiamo le coordinate, quindi tutti i giocatori già sanno per esempio, no, anche dove mettono i pezzi, eccetera. Poi il fatto di andare avanti, uh, appunto, nelle varianti, perché analizzo uh, per mosse forzate tante volte. Cioè, se io ti posso dare, per esempio, una dritta, no? tante volte nel dover prendere delle decisioni, innanzitutto diventa molto più facile se tu cominci a calcolare prima le mosse forzate e poi magari trovi altro. Però le mosse forzate si dividono in tre categorie. Gli scacchi... Le catture e le minacce. Okay. Qui scacchi non ce ne sono, catture, a meno che insomma, non perdo un pezzo in questo caso, no? come cavallo per i 4 non ce ne sono. Uh, minacce, per esempio cavallo G4, è una mossa che attacca la donna.
0: Cavallo G4. G, esatto,
1: G4, no? quella che dicevamo. Quindi sui 5, 5 no, inizio subito ad individuare no, quella mossa d'attacco, quindi quella minaccia che fa sì che io crei in realtà un attacco doppio sulla donna e sul pedone che già comunque uh, è controllato due volte e quindi ci porto un terzo pezzo.
0: Per cui scusami, la tua priorità di ragionamento è quando devi muovere uh, c'è uno scacco che posso sì, dare... Sono...
1: Sì, in una fase chiaramente avanzata, no? Una, okay. una volta che sono usciti tutti i pezzi, eccetera,
0: posso dare scacco? No. Ok, posso catturare qualcosa? No, posso minacciare qualcosa? Questo è il E quindi
1: approfondisco? Esatto. Ok. E poi può anche essere tutt'altro e magari non c'è niente di questo, però diciamo le mosse forzate vengono comunque catalogate in questo modo e sono le prime da considerare. Poi chiaramente okay. uno scacco non per forza è una buona mossa, tante volte uno scacco ci può anche far perdere la partita. È chiaro che va un attimo approfondito. Ok. Solo lo scacco matto è quello che conta. <ride> okay. ok. E Questa,
0: esempio, è una, una tendenza che ho notato di avere appena la possibilità di dare scacco Cerco di farlo sì. perché penso, ecco, a meno dato scacco sì. qualcosa succederà.
1: Esatto, questo per esempio anche a scuola no? capita spesso mm. di vedere i bambini, maestro, ho fatto scacco, no? <ride> <ride> insomma, pensando no? che effettivamente è una grande cosa, però in realtà non sempre è così. <ride> esatto. Allora, a Catrì, diciamo che io adesso, visto che tu hai controllato la casa G4, gioco donna C7, così che controllo meglio la casa E5.
0: Ah ok, chissà perché sei così interessata a quella casa 5. <ride> Io esco. Così, connetto le torri, magari un attore la posso portare dietro, supportarmi nel nel mio dominio.
1: Ok, e ora mi arrocco anch'io. L'arrocco corto chiaramente è quello più sicuro, non avendo mosso quei pedoni, a differenza dell'ala di donna, quindi un eventuale arrocco lungo, il mio re sarebbe stato più scoperto. E metto io le torri in comunicazione.
0: A questo punto io provo la mossa del secolo.
1: Ah, cavallo G5. Questo nono greco ti è piaciuto proprio tanto.
0: Mi è piaciuto un (ride) tanto.
1: Sì. Ok. Cavallo G5. Ok, al momento non vedo altri pezzi che possono dare una mano a questo cavallo, per cui, insomma, vediamo un po', vediamo un po' cosa posso fare.
0: O magari sì, magari c'è un... Un colpo, no? <ride> che mi
1: sfugge, vediamo. Allora. Mm-hmm. Allora, intanto potrei giocarti k 6 e rimandarti indietro se proprio volessi. Mm. Però vediamo un po' se ho di meglio ok mi piace anche molto la casa uh, c4 eventualmente per un mio cavallo quindi pensavo anche a cavallo 5 ed è a cavallo c4 mi sembra anche questa molto interessante ok Proviamo subito cavallo E5.
0: Cavallo E5.
1: Ok, centralizzo il mio cavallo. Uh, poi cerco di giocare anche lungo la colonna C, non avendo il mio pedone. Questa tecnicamente è una colonna semiaperta, perché il mio pedone mm. non c'è, ma c'è il tuo pedone, insomma, bianco, quindi okay. uh, questa è la differenza tra una colonna aperta e semiaperta e poi dove ci sono i pedoni è chiusa.
0: Non vedo come posso perdere questo match, Maria.
1: Ma potresti non perderlo in realtà.
0: Perché Non lo so, a questo punto io muoverei la mia regina qua, pronto per l'attacco finale.
1: Vuoi sferrare l'attacco finale?
0: Questa è la mia mia strategia, semplice. Mm Tanto quel cavallo lì giù non può venire, quest'altro neanche... Più o meno, insomma.
1: Vediamo, vediamo un attimino.
0: I miei due alfierucci. La cosa che mi innervosisce di più è quando faccio delle partite e poi col tempo sono lì, l'avversario ha... molto meno tempo di me e perdo all'ultimo per qualche stupidata è incredibile come se velocizzi eh, inizi a fare degli errori clamorosi proprio
1: infatti il primo consiglio che posso darti è quello di non giocare mai contro il tempo dell'avversario perché crei un zeitnot artificiale anche per te cioè se tu giochi con l'intenzione di far scadere il tempo dell'avversario in realtà ti togli il vantaggio che hai, ovvero quello di avere più tempo e quindi riflettere uh, sulla sì. posizione e quindi evitare di fare errori. Quindi lo Zaytonot è quando si ha poco tempo sull'orologio e quindi ne crei uno artificiale per te e quindi l'avversario, anzi, ho visto tantissime volte giocatori avere tanto tempo, a giocare sul tempo dell'avversario e l'altro che invece è lì tutto comunque concitato, così uh, ovviamente deve trovare le mosse migliori ho uh, visto vincere chi aveva meno tempo tante volte quindi bisogna sempre fare attenzione uh, magari alcuni no, dicono ok però così lo lascio pensare sul mio tempo è vero potrà anche pensare sul tuo tempo però uh, insomma molto meglio per te no, come condizione diciamo così piuttosto che per lui avere più tempo giusto allora donna G3 allora pensavo se venire subito col cavallo in C4 <ride>
0: se sì, attaccarti
1: questo cavallo in h6 ma direi di giocare allora vediamo quella ma sì tanto non dovrebbe essere nulla di grave vediamo cavallo c4 intanto Cavallo C4, sto pensando, tu cosa hai in mente? no? Perché qui il dono greco mi sembra un po' difficile da realizzare, però sto, sto pensando. No? Qualche idea
0: oh, che ho puoi in fare: mente di attacco. un attacco globale termonucleare su quella colonna, tutto, tutto quello che ho su quella colonna, tutto
1: quello che puoi. Okay. E
0: qualcosa deve succedere. Ecco, questa è la, sì? mia, la mia idea di base.
1: Cavallo C4. Cosa fa questo cavallo? Vediamo
0: infastidisce molto va a prendere uh-huh. questo alfiere uh-huh. va a mangiare in B2 si sì. apre peraltro anche la, la regina nel momento in cui scendi col pedone in D5 la regina è bella libera Ah. Uh-huh. ok piano diabolico che sembrava quasi perfetto sta avendo, avendo dei contrattempi mm.
1: ok ti puoi ancora organizzare
0: E che un'altra cosa che ho notato è questa nella mia testa sono qua che penso sono concentrato no, sul, sulla la parte del re e ho tutti i miei pezzi proiettati in quella direzione e ho il mio mio piano e quindi per il mio piano sono strategici i miei due alfierucili se inizio a cambiare per dire mangio il tuo cavallo o o inizio a scambiare a quel punto il mio piano non ho un piano B (ride) il mio piano era quello sì,
1: ok, chiaramente A scacchi non si gioca soltanto per dare scacco matto, cioè nel senso, ovvero, è chiaro che il fine ultimo è quello, però puntare tutto per il matto fin dall'inizio non sempre è la strategia migliore, in alcuni casi sì, però tante volte si gioca per piccoli vantaggi, quindi okay. uh, pian piano insomma, bisogna avere molta pazienza, incrementare i piccoli vantaggi, migliorare sempre di più la posizione dei propri pezzi, uh, capire magari quale può essere l'idea dell'avversario e impedirla, insomma giocare anche un po' di anticipo se vogliamo. Uh, e, e quindi uh, sì, diciamo a volte non sempre no? uh, tentare un attacco il tutto per tutto sul re può essere la soluzione migliore. Magari bisogna prima coordinare un po' tutti i pezzi quando hai tutti i pezzi dietro pronti, allora magari sì, che puoi sferrare un bel attacco,
0: chiaro, giusto. Ok, deduco di non avere tutti i pezzi pronti per niente
1: mm-hmm.
0: e... Vabbè, dai, ti lascio mangiare il mio alfiere, allora.
1: Donna H4. Ok, tu, chiaramente, no? Dice ok, ti lascio mangiare il tuo alfiere pensando di darmi magari qualche matto in H7? Eh,
0: Pensavo, ero pensavo. In realtà mi sono poco accorto di quel cavallo lì, però in qualche modo lo sistemiamo.
1: Ok, naturalmente io prima di catturare il tuo alfiere in D2 ci devo pensare bene, no? Perché altrimenti mi posso beccare qualche trucco. E... ok qui ad occhio mi sembra che non ci sia però la prudenza non è mai troppa e quindi devo un attimino calcolare cosa potresti fare dopo la mia cavallo per D2 questo ovviamente mm. lo consigliamo a tutti quando l'avversario vi lascia un pezzo non tuffatevi no, a catturarlo ma pensateci perché potrebbe essere un tranello quindi insomma bisogna sempre essere attenti allora il matto in A casetta al momento è difeso perché ho il mio cavallo in F6 però devo valutare se tu hai la possibilità di poter in qualche modo mandare via quel cavallo da F6. Per esempio, ci possono essere delle posizioni dove dopo cavallo per D2, se tu, mettiamo caso che il mio pedone non si trovasse in E6, il mio pedone in E6, in questo momento, quello centrale, che controlla la casa D5. Esatto, se ci clicchi col mouse sul pedone in E6, si evidenzia così, insomma, diventa rosso, esatto. Questo pedone controlla la casa D5, la casa bianca D5. Dove il tuo cavallo in C3 potrebbe saltare. Giusto. Esattamente. Quindi, se io non avessi quel pedone, dopo cavallo per D2... Ok, in questo caso c'è anche l'alfiere che controlla, però... Immaginiamo una posizione dove non c'è né il pedone né l'alfiere in B7. Giusto. Cavallo D5, mi attacchi la donna, mi attacchi il cavallo in F6 che è il difensore del matto in H7. Quindi a quel punto io perderei la partita. Chiaro. Quindi con cavallo D5 diventa veramente pericolosa. Però dopo cavallo per D2... Cavallo D5 subito non c'è perché faccio magari gioco E per D5. E non vedo come puoi darmi fastidio a quel cavallo. Se gioco invece, uh, se giochi invece una mossa come E5, posso comunque continuare a catturare questo pedone. Quindi E5 non mi attacca in realtà il cavallo perché catturerei con il mio pedone di 6 il tuo pedone 5 E quindi mi sembra che tu non abbia modo, insomma non hai modo... Uh, di potermi mandare via da F6, e quindi direi che posso accettare questo pezzo che okay, ci penso ancora un po' così non facciamo brutta figura. <ride> Cavallo verdi 2. Dai, ci proviamo.
0: Mm. Ok, qua ho anche il problema della torre adesso.
1: Uh-huh. Ti attacco anche la torre? Sì. Dove la metteresti questa torre eventualmente?
0: Ah, o ti porto o la, la porto. Mm. O qui? Uh-huh. Ipotesi uno. oppure? o o E1 o D1 non posso andare da altre parti mi sembra
1: allora nella scelta di dove portare la la torre tante volte dobbiamo considerare anche l'altra torre dove vogliamo metterla quindi non ci fermiamo soltanto alla torre in F1 ma dobbiamo pensarlo un po' anche insieme dove porteremo l'una e dove porteremo l'altra se per esempio questa torre che adesso si trova sotto attacco del cavallo La la portiamo in D1 L'altra torre in A1 comunque sia sulla colonna A, sulla colonna B e sulla colonna C non ha tanta aria diciamo no. così, no? è comunque abbastanza chiusa, non ha una colonna aperta. Giusto. Quindi eh, probabilmente avrebbe più senso portarne una in E1 e l'altra che sta in A1 in D1 così su due belle colonne centrali. Giusto. Mm? Quindi insomma la mia scelta sarebbe questa probabilmente. Anche se la colonna E è comunque chiusa, però comunque la torre, insomma, da lì uh, ha comunque delle prospettive maggiori, difende anche meglio il pedone nei quattro, che comunque potrebbe essere attaccato ulteriormente dai miei pezzi. Già i due cavalli e l'alfiere Campuchiaro, no? Già lo attaccano in questo momento. Um... Vuoi eliminare Mm. quel mio cavallo in tutti i modi?
0: (ride) Stavo pensando, cioè... Aspetta, dove ero? Non mi ricordo più. Ne due.
1: Mm
0: Stavo pensando, cioè, se io vado qua, ovviamente attacco questa casa, come ti puoi difendere? Puoi mangiarmi, però it's not good. Ok. Oppure puoi scendere... Mm E a quel punto sono chiuso di qua, questo è il problema.
1: Ok, però in realtà catturarti in H5 non è così male, perché poi apro il mio alfiere che potrebbe cambiarsi sul tuo cavallo eventualmente, oppure ti gioco successivamente H6 e mi difendo dal matto.
0: Ah, giusto, giusto.
1: Quindi su alfiere H5 molto probabilmente ti catturerei. Così su donna per h5, ossia la possibilità di giocare alfiere per g5 e quindi eliminarti il cavallo una volta e per tutte, oppure giocare h6 che difendo il matto.
0: Sembrava tutto così bello, invece no, vabbè.
1: Ok, torre f1. Mm-hmm. E adesso mi sa chi ti gioco H6. E ora.
0: È giunto il momento.
1: Uh-huh. Anche perché il mio e 7, un po' a raggi X, no? Guarda la tua donna in H4.
0: Certo. E tutto il mio piano diabolico niente, è fi- finisce qua il mio piano diabolico eh,
1: mi sa che insomma <ride> sta giungendo al termine questo piano
0: <ride> vabbè mi sposto qua se vuoi mangiare il mio cavallo
1: mm, così cattori due interessante mi piace questa, questa scelta non F4
0: non fare agli su... altri quello che non vorresti fosse fatto a te, questo è il proverbio. Sì,
1: perché su H per G5 giocheresti donna per D2, immagino.
0: Prendo e... qui. Sì.
1: sì, prendi il cavallo in D2. Quindi vediamo un po'. Ok, a questo punto direi di tornare in C4 allora. così evito di indebolirmi no? con H per G5 dopo questo cambio. Sarebbe comunque buona per me, perché in questo momento uh, ho un pezzo in più, quindi cambiare assolutamente non è uh, una cattiva idea, però preferisco insomma, restare più solida possibile con il cavallo C4. che comunque ti crea altri problemi, no? Perché su H per g 5 per te sarebbe stato semplice catturare in D2. Invece cavallo C4 è una mossa che comunque fa pensare l'avversario. Attacca B2, resta sempre il cavallo in G5 in presa. E tante volte, soprattutto no? in partite di torneo, uh, dal vivo, comunque uh, è interessante giocare anche le mosse che mettono più in difficoltà l'avversario. Uh, ci sono giocatori, no? uh, Che hanno un po' questo stile altri magari giocano un po' più da computer, sempre precisissimi e altro, però ci sono poi quei giocatori che ti attaccano continuamente e psicologicamente a lungo andare, può indurre l'avversario poi a commettere qualche errore, perché ne pari una, ne pari due, ne pari tre, poi a un certo punto i colpi cominciano ad essere sì. un po' troppi.
0: Va bene, senti, la um, set. Non ci Anche giriamo. Che
1: è Ok, mi devi attaccare F7, però F7 al momento... No, è ma diverso. puoi
0: col cavallo, guarda che hai il cavallo a disposizione.
1: Me lo catturo, eh, mi ho paura. <ride> <ride> ok, avrei l'imbarazzo della scelta, perché <ride> potrei mangiare in G5, potrei mangiare in H5. E... Ma io ti accontento, gioco per H5.
0: Sono... Esausto, sai che cioè, la mia capacità computazionale è completamente esaurito sono esaurito completamente. No, pensa, per darti idea, non ho neanche visto la torre.
1: Che difende F7. Zero, mm-hmm. cioè non l'ho sì. proprio
0: vista, era come se eh,
1: nella non mia fosse, testa, magari
0: ho detto no, non esiste, eh, in realtà non esiste
1: difende, uh-huh.
0: esatto.
1: sì. Comunque, Marco, tu hai cominciato da poco, è vero che hai imparato qualcosina da bambino, però comunque ti stai dedicando abbastanza di recente, no? 10 giorni, mi dicevi, quindi sì. assolutamente, insomma, c'è bisogno di tanta pratica e questa è tutta esperienza, anzi, avere la possibilità no, di confrontarti comunque con giocatori uh, come anche noi, hai incontrato Luca, Lorenzo, insomma, è importante.
0: Assolutamente. È totalmente inutile a fini dei, del mio del, del risultato finale che posso raggiungere, ma è importante, concordo. Sì. Sai cosa? La cosa veramente incredibile è un po' come quando giochi con, um, con qualcuno a uno sport e questo è, è un'altra categoria rispetto a te. Hai quella clamorosa sensazione di impotenza qualunque cosa fai. Sì. Um, un po' dici, ma quindi che faccio? Eh, se tu boh, eh, perdi qualunque tipo di, di, di mh, prospettiva, ecco, rispetto a quello che, mh, che puoi fare. Però io non demordo, perché hai detto che non bisogna um, mollare. Bisogna
1: sempre vendere cara la pelle, e mm. questo lo vediamo anche in grandi campioni. Uh, lo stesso carse, no? tante volte, anche in posizioni difficili, riesce comunque a capovolgerle eh? nonostante magari uh, tante volte sia dato per spacciato ce
0: l'ho Maria, ce l'ho
1: e 5. Ce, mm.
0: ce l'ho, ce l'ho
1: ok, ok, vediamo vediamo, se ce l'hai io mi fido di te
0: <ride> pensa, anche in questo caso sì ho, ho subito pensato ah no, occhio cavallo a regina e poi è sparito dal mio ragionamento la regina è sparita e quella minaccia non, non esisteva più
1: sì ok questo è un, un attimo di deconcentrazione ma l'esperienza insegna anche in questo assolutamente non ti preoccupare <ride>
0: Senti, ho già perso qualunque tipo di pezzo e quindi... Ah no, non posso spostarmi qua, questo è di là. Questo praticamente non ce l'ho da nessuna parte. E tu a quel punto puoi iniziare a cambiare, che è un piacere in sostanza. Volendo
1: posso cambiare, sì. Yes. Ok. Sì, sicuramente questa era la casa migliore dove potevi andare col cavallo. E vediamo un po'. Ok, qui ti gioco... Cavallo per 5.
0: La cosa incredibile è che la mia sensazione è che tu fino a questo momento non abbia fatto granché. Cioè non è che hai fatto qualcosa di... Però io è mi vero. ritrovo totalmente distrutto e tu sei ancora, come dire...
1: Perché hai fatto tutto, tutto tu, Marco. <ride> e a volte anche, anche questo è un modo, insomma, l'avversario si sbilancia e insomma può fare anche da solo, io semplicemente mi difendo. No? E poi uh, appunto no, per evitare anche errori uh, come possono essere no, una donna impresa, uh, perciò è importante chiedersi sempre, ogni volta... Uh, sia quando gioco una mossa, no? Che cosa minaccio, eccetera, eccetera, come in realtà vi bianchi anche fatto. E prima di muovere, no? Controllare un attimo tutta la posizione, soprattutto all'inizio, no? Per evitare di aver lasciato qualcosa in presa. Questo può tornare utile. Torre A AD1, ok. Porti l'altra torre in gioco, giusto?
0: E cerco di scendere giù per un matto in due mosse, insomma.
1: Esatto, esatto. Fondo
0: giusto,
1: ci sta. <ride> Ok, io adesso allora ti gioco. Donna... C6 Crea una batteria Sulla grande diagonale La batteria è quando Ciao. abbiamo alfiere donna no? Sulla stessa diagonale
0: E in più hai anche questo cavallo Che mi entra qua
1: Esatto, un po' di pezzi che guardano G2 eh? Anche se c'è il cavallone 4 davanti Comunque la mia donna punta lì
0: Non c'è problema Perché io astutamente
1: Bravo, questa mi piace molto Marco Hai evitato guai eh? <ride> Perché senza F3 una delle mie minacce poteva essere giocare pedone in F5, attaccarti il cavallo e che appunto, se uh, fosse andato via, in quel caso sarebbe seguito matto in G2. Giusto. Il famoso, come si chiama quel matto? La donna vicina, vicina al re?
0: Il bacio della morte.
1: Esatto. F3. Mm. Ok. Ti sei difeso.
0: Ho posticipato, mettiamola così. <ride>
1: vabbè, io comunque F5 te la gioco ugualmente perché voglio prendere un po' di spazio mandarti via i cavalli dal centro perché i cavalli sono forti quando hanno delle case stabili al centro dove non possono essere cacciati e in questo caso quindi io lo posso fare per cui ti mando via cavallo G3, ok e qui avevo previsto che in caso di cavallo G3 Sarei arrivata con l'alfiere in H4 e ad inchiodare. Mi
0: quando saresti scesa con questo...
1: Sì, e questo mi sa che è il momento giusto, almeno. Perché attacco il cavallo, se il cavallo va via catturo la torre, quindi è un'inchiodatura, no? Crea un po' di problemi fatta adesso. Re H2, giusto, difendi. E ora, sinceramente, qui... Probabilmente... Eh, può essere, è proprio il momento di sacrificare secondo me cosa sacrificheresti qua se dovessi puntare ad un attacco no? per, creare, per far sì che il mio alfiere e la donna possano giocare in maniera molto molto forte sul tuo re qual è una mossa che faresti col nero? qui bisogna distruggere um, tutta la posizione e del bianco
0: con il cavallo in G2
1: bravissimo Marco Esatto,
0: quel yeah, punto. Eh, comunque,
1: ce l'hai l'istinto killer no? del, del matto. Questo è importante. Quando ho
0: 43 pezzi contro, <ride> contro 3, sì, anch'io ce l'ho. <ride> ok, qui in realtà um, non mangio, a ah, qua non posso andare, giusto? Uh,
1: sì, catturare significa beccarsi un matto in due. Sì. tu Rashid non lo difendi mm-hmm. ok
0: mi piace come mh, neanche in questa situazione velocizzi un attimo come dire vabbè dai no per ragioni sono
1: riflessiva
0: Qualunque <ride> tipo di opzione distruttiva
1: sì ho la tendenza a ricercare sempre una mossa migliore in genere però in realtà ce ne potrebbero essere diverse no? questo poi ovviamente mm. quando si ha poco tempo bisogna poi trovare magari tante volte la prima buona che si vede per non rischiare di perdere per il tempo. Quindi a volte può essere un difetto essere troppo perfezionisti. Però in genere, insomma, quando si può in effetti cercare di trovare sempre la migliore, è no? una buona idea. Allora, qui per esempio sto valutando cavallo per F3 scacco, quindi sto pensando se adesso catturi in G2, come ti posso fare matto? Che scoperta, di nuovo la scoperta, posso fare col cavallo visto che c'è la donna e l'alfiere no? che puntano sul re, quindi dovrei spostare il mio cavallo in una casa precisa per minacciarti matto e quindi insomma sto facendo un po' di queste riflessioni okay, oppure API semplicemente
0: prendi qualunque tipo di
1: sì, oppure semplicemente posso andare via col cavallo in G2 e poi minacciare F3 quando voglio quindi in effetti sì, direi che questa è proprio la più semplice cavallo E3, un attacco doppio alle due torri e continuo a minacciare il cavallo per F3
0: Sai che quando mi sento attaccato così e pro- fisicamente mi sento aggredito? Eh è una sensazione sì. strana che non so spiegare.
1: Ma in effetti è così. Eh, sembra, no? Un gioco pacifico, ma in realtà
0: non assolutamente
1: niente. non lo è. Ok. Bene. Qui ti gioco cavallo per F3 scacco.
0: Ok. Questo qui non è che abbia tanto da fare in realtà. Mm-hmm. Ah, peraltro l'unico posto dove potrei andare... Vabbè, mangio così.
1: Sì, potete andare in H1 volendo, però Grazie in effetti qui sì. troppi pezzi addosso, quindi forse ha senso anche sacrificare la qualità, la qualità e la differenza di una torre per un cavallo per un alfiere. mentre poi altrimenti si parlerebbe di una torre netta quando è una torre piena ok, quindi catturo in F3 e qui minaccio tante cose Marco
0: tutto, non vedo (ride) cosa non minacci forse il pedone in B2 non è minacciato (ride) sì, qua ci sono
1: tre matti diversi forse forse che posso fare Forse anche io,
0: ah. Sì. Ah, giusto, giusto, certo. Hai... Anzi, quattro va bene.
1: Torre per tre e come concludiamo, Marco?
0: Ma puoi concludere come vuoi, puoi concludere così, giusto? Ed è scacco e non posso muovermi da nessuna parte. Perché tu hai anche questo.
1: Ok, però potresti andare ancora in giro.
0: In G1. Ah, giusto, potrei andare in G1.
1: Però a quel punto che okay, sarebbe matto con qualche mossa in più perché ti farei poi donna F2, matto. Insomma, con l'alfiere in G3. Ah, okay. e...
0: No, giusto. Vai okay. qua e a quel punto hai questa diagonale anche.
1: Mm-hmm. Esatto. Quindi posso giocarti donna F2 subito, che è scacco matto. Eh. Oppure posso giocare il Bacio della Morte.
0: Ah, giusto, giusto, perché hai anche questo. Mm-hmm. Hai questo, certo. Sì,
1: in questi casi, Marco, noi scacchisti cerchiamo sempre il modo più carino, per concludere. Mm. C'è chi preferisce, magari, no, un matto mat- mat- un po' più artistico, c'è cioè, uh, tipo me, i più cattivi, che amano avere la donna vicino a vicino all'avversario, no? Di solito mettere questa donna uh, proprio, no, addosso al re, insomma, può essere un modo, quindi ognuno poi uh, ci ha... I propri gusti, però tante volte no? anche la ricerca del matto è una caratteristica del giocatore, il tipo di matto scelto tra vari
0: que- dove l'ho perso questo match? Okay. Se- allora te, dire... riguardando
1: la partita all'inizio secondo me non stavi male, hai giocato bene sia A3, H3 quando appunto ti sei difeso al file di due hai cercato di portare i pezzi in gioco secondo me, ok, cavallo G5 è un po' prematura quando hai giocato alla mossa 13 cavallo G5 perché stai portando un pezzo in avanti senza avere dietro, insomma, uh, supporto. Sì, supporto. Quindi no, potevi, per esempio, portare l'altra torre in gioco prima, la torre A in E1, così che poi potevi muovere magari questo cavallo, magari anche centralizzandolo, non per forza, in G5, e poi giocare pedone F4. Così vedi che comunque inizia ad esserci una bella coordinazione. Sì, sì. L'alfire in E2, dopo che hai giocato F4 portarlo sia in F3 oppure in D3, in D3 che guarda la diagonale B1 H7 no? che punta sul re insieme al cavallo in G5, tipo un alfiere in D3, quindi ti potevi organizzare magari un po' meglio prima con i pezzi, invece in questo modo dopo cavallo F3 io porto il mio cavallo in E5, occupo la casa C4 che di solito è una casa no? dove nella difesa siciliana comunque il cavallo tende un pochino a disturbare, e sì qui donna H4 diciamo è stato questo poi il, l'errore in realtà decisivo perché qui magari ancora giocabile alfiere per C4 sarebbe stata alla mossa 14 anzi dopo cavallo C4 alla, sì, alla 15 invece di giocare donna H4 alfiere per C4 avresti dovuto giocare sì, quindi non donna H4 ma potevi cambiare il tuo alfiere campo chiaro per il mio cavallo in C4 ah
0: ok questo dici
1: Esatto, sì. Tu sei andato dritto per uh, cercare il matto, uh, ok, chiaramente uh, ti è sfuggita no? la, il cavallo in F6 che lo difendeva, altrimenti non mi avresti lasciato con l'alfere in 2 però comunque, esatto, questo alla fine è proprio l'errore diciamo, decisivo che ti fa perdere la partita. Invece dopo il per C4 comunque la partita poteva ancora continuare, assolutamente.
0: Chiaro. Maria, sei strepitosa davvero, ti ringrazio tantissimo per per questa masterclass, spero che possa essere utile a tutte le persone che hanno avuto la la pazienza e la voglia di di seguirci, però è incredibile come per me almeno nascano tantissimi spunti di riflessioni che poi si applicano al di fuori degli scacchi, proprio un Mm approccio ai problemi, un approccio alle situazioni, una priorità delle decisioni, che cosa Mm è possibile, cosa è probabile e ci sono tanti elementi che, che mi affascinano e ecco, che penso possano essere utili a tutti quanti proseguo nella mia immersione Maria e eh, poi cercherò insomma di fare un po' di match e ti terrò aggiornata sui miei esempi. d'accordo, sviluppi, ma... aggiornami aggiornami
1: Marco e grazie mille davvero di aver portato gli scacchi nei tuoi contenuti perché insomma ovviamente è un piacere sentir parlare di scacchi il più possibile quindi grazie veramente di cuore
0: è uno sport meraviglioso e Maria in bocca al lupo per tutto, alla prossima, ciao ciao
1: grazie mille, alla prossima, ciao a tutti